0: Herzlich willkommen zu, weil ich glaube, Ostern-Spezial, Erika, mit dir als Gast. Mhm. Let's go! Ich
1: bin schon gespannt, was mich so erwartet.
0: Ja, solltest du auch. Weil wir legen heute richtig los, wir reden heute über Ostern und wir haben ähm, so gerade so eine ich würde sagen, so eine kleine Gastflaute, könnte man sagen, oder?
1: Nein, wir haben eine Erika organisiert, ihr Leben schlecht.
0: Flaute. Oh, wir haben eine Erika organisiert. Weil ihr eigentlich Leben schlecht, haben wir alle
1: Bock und ich. Oh. Naja.
0: Ich wollte dich eigentlich in Schutz nehmen, aber du hast dich selber reingeritten. Oh, ein Hund.
1: Ich finde, das ich klingt besser, dass ich das nicht hinkriege, als dass die Leute nicht zu mir kommen wollen.
0: Okay. Aber Erika, wir sind heute hier in, in deinem Haus eigentlich. Ja. Auf deinem Dachboden. Und filmen diesen Podcast, diesmal sogar aus zwei Perspektiven. Ich weiß gar nicht, ob ich die da hinten benutze, weil es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber der Punkt ist einfach nur, wir reden heute über Ostern, Ostern-Spezial. wir wollen so ein bisschen Deep Dive mit dir machen heute mal, andersrum. Ja? Gar nicht so, dass du die Fragen stellst, sondern ich stelle dir die Fragen zu Ostern. Wir lesen ein bisschen aus der Bibel vor. Ich habe hier meine Basisbibel-Auslese dabei, frisch vom Mitteldeutschen Bibelwerk bekommen. Shoutout an euch. Und ähm, wir wollen auch gleich loslegen, falls du Bock hast. Aber, weil ich das so toll finde, wenn du das immer machst, möchte ich, dass du dich kurz vorstellst, weißt du, weil wir kennen dich vielleicht noch gar nicht so, wie wir dich kennen könnten, so wie du zum Beispiel Gott, Götz kennengelernt hast, wollen wir jetzt auch Erika kennenlernen, deswegen zu okay. jedem deiner Buchstaben, E-R-I-K-A, möchte ich gerne, dass du sagst, etwas zu dir sagst.
1: Okay, Ewe, ehrlich
0: Ehrlich, okay, nice. Gib, ich... gib mir das R.
1: Mm. Mir fällt nichts ein. Wirklich nicht? N äh, nee. Äh, ich wollte Risiko, nicht leicht, ja. ich wollte irgendwas mit Risiko sagen, aber so risikolustig bin ich gar nicht. Hm. Ähm, wir machen weiter. Wieso ähm, machen wir weiter? Wir mit auch, I. Okay, dann
0: machen wir erstmal ein I. Was ist mit I? Ähm, ich hätte nämlich eins mit R. I... Was ist Bitte, das für ein Mit I, warum fallen mir denn Wörter zu dir ein? Wollte, soll ich das Spiel... Äh, machen Nein, mit ich habe Angst, dass du zu, es
1: ist zu, zu krass wird, wenn du es.
0: Nein, warum? Ich habe ein gutes I. I ist ganz leicht, finde ich.
1: Sag. Intelligent. Uh, danke. Ja, das hätte ich nicht selber gesagt.
0: Okay, schön. <lacht> ich weiß noch nicht mit R, möchtest du mal mit R hören? Ja, sag. Ähm, Recht schaffen.
1: Ja, ja. Ich liebe Gerechtigkeit. Ja. Das stimmt. Guck mal, ich
0: kenne dich besser als du dich selbst. Ja. Ähm, magst du kurz erzählen, warum du, warum du das so magst? Warum dir Gerechtigkeit so wichtig ist?
1: Mm, naja, ich denke, dass in jedem so ein Stück Gerechtigkeit steckt und ich glaube, es ist einfach unterschiedlich ausgeprägt. Ich glaube, manche haben halt mehr Angst vor anderen und mir ist halt Gerechtigkeit wichtiger als die Angst vor anderen. Deswegen habe ich auch schon in der Schule irgendwie irgendwelche Mitschüler in Schutz genommen, die von der Lehrerin dumm gemacht wurden oder so. Aber die Lehrerin mochte okay. mich dann. Die grüßt mich immer in der Straßenmann.
0: Schön. Hey, du hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Um, wir sind bei K. Hast du was mit K für uns? Ähm. K. <lacht> ich hab dich total auf dem falschen Fuß erwischt hier. Total tolles Spiel. Du hast es selbst erfunden eigentlich mit diesem Buchstaben, das weißt du, ne?
1: Nein, du hast mir mal gesagt, ich soll das mal einbauen, so eine Art. Ich habe
0: das gesagt, man muss es ja. wohl ein gutes Spiel sein. Fällt dir nichts mit K ein? Krisenfest, würde ich sagen. Uh, das weil ist ich Gott habe. Nein, ist okay.
1: Ja, weil ich Gott habe.
0: Wann war das letzte Mal, dass du erlebt hast, dass du in einer Krise warst und du das Gefühl hast, okay, ja, Gott ist bei mir?
1: Ähm, als der Krieg in der Ukraine anfing. Äh, bin ich komplett, also innerlich zerschmolzen. Also weil du daherkommst ne? ne? So
0: zumindest Wurzeln hast?
1: Ja, weil ich Wurzeln habe und mich das komplett betroffen hat. Hm. Ich bin komplett zerschmolzen, habe irgendwie keine Hoffnung gesehen. Und dann hat mich Gott irgendwie wieder aufgefangen und irgendwie <lacht> habe ich wieder Hoffnung.
0: Das war also auch einer der Momente, wo ich dachte, bei dem Podcast mit Johannes Hartl, ähm, den wir damals gemacht haben, oder du, <lacht> wie er ja nicht, du gemacht hast, um, das war einer der stärksten Momente, fand ich im Podcast. Habe ich da glaube ich, auch schon mal gesagt. Ne?
1: Ja, auch einer der verwirrtesten.
0: Aber Es hat es für mich nicht gekillt, dass du verwirrt warst. war ja. einfach sehr, sehr ehrlich von dich. Um, ja. Aber da hätten wir wieder deinen E-Buchstaben. Ehrlich. Weißt du noch, vom Anfang, du hast bei E ja. ehrlich gesagt. Nice. Was hast du bei A? Ich, hab, ich hätte eins bei A, aber was hast du A für A?
1: Anbetend.
0: Oh, das ist ich. besser als meins.
1: Ähm, also, es gibt ja so viele Dinge so vom Christenleben und mich interessiert vieles gar, also vieles nicht so wirklich, also ich denke so, das wird schon irgendwie, also das werde ich schon automatisch tun, denke ich, aber eine Sache, wo ich denke, ich muss so hinterher sein und das ist wichtig, dass ich Gott das irgendwie gebe, ist Anbetung, nice. Gebet und Lobpreis und so eine Haltung von Ehrfurcht, denke ich.
0: Möchtest du mein, mein E noch hören? Ja, sag. Energetisch war mein E. Ah, ja. <lacht> Rechtschaffen intelligent. Ähm, ich habe ein bisschen geschummelt beim K. Wieso? Ähm, weil ich nur den, den Laut vom K genommen habe. Ich habe mich charismatisch genommen. Weil K fand ich sehr schwer kompetent. Ist ein bisschen langweilig. Ist schon fast viel intelligent. Charismatisch habe ich gesagt. Und bei A war. Willst du A auch hören? Es
1: klingt gerade. Halt, weißt du, das ist gerade so sowieso. Es klingt wie so ein wie so ein Entweder so ein Bewerbungsschreiben, hey. wo man so übelst übertreibt. Wir reden Leute über dich. Oder so eine Trauerpredigt, so.
0: Ich habe gerade positive Sachen <lacht> über dich gesagt. Freut dich ja, was doch. Ich was, weißt du, was mein A war? Ja. Oder ist? Aufmerksam. Ihr müsst da draußen wissen, du musst da draußen wissen, wenn, wenn wir einen Podcast aufnehmen oder einen Vlog machen oder irgendwas anderes. Erika fällt wirklich alles auf. Wenn sie falsch sitzt oder oder nicht falsch sitzt, sondern wenn sie irgendwie sitzt, wie sie nicht sitzen will oder. Das eine Haar an der linken Stelle bei, in, der, in dem einen Frame von den 30 Sekunden, äh, von, von der einen Sekunde quasi.
1: Das Problem ist, <lacht> meistens, ist das ist doch ein Kompliment
0: gerade, es fällt dir wirklich alles auf.
1: Das Problem ist nur, es ist meistens schon abgedreht und ich muss einfach das damit stimmt. leben, das dass stimmt. es im Internet steht und das muss dann irgendwie trotzdem ruhig einschlafen und mich dafür schämen.
0: <lacht> nee, schämen musst du dich nicht. Ich finde, du machst das wirklich sehr, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir das auch mal auf Kamera. Ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Und das ist auch ein toller Aufruf an der Stelle, finde ich. Oh, du bist gegen die Kamera. Du musst mit deinem Fuß aufpassen. Wir haben hier ein bisschen eng gebaut. <lacht> um, das ist mal ein guter Aufruf. Wenn du da draußen gerade eh bei YouTube bist, schreib doch mal in die Kommentare, was du an Erika so schätzt. Ach, ne. Ihr dann, könnt auch na. einfach
1: nichts Böses <lacht> schreiben. Das wäre auch schon gut genug. Es
0: geht doch nicht ums Böse. Ich habe doch gerade gesagt, was, was, die an, was, was die an dir schätzen. Heute geht es um dich, Erika. Es geht um Ostern und um dich. Weil ich bin heute nur der Moderator. Und du bist heute der unser, ja.
1: Aber ich finde das cringe, wenn dann so Kommentare
0: stehen. Du musst ja nicht lesen. Ich lese gerne. Schreib mal, was du an Erika schätzt oder was dir auffällt. Du kannst das auch gerne mit dem Buchstaben machen. E-R-I-K-A. Wir wollen so ein bisschen heute über Ostern reden, Erika. Und äh, mir ist das Thema super wichtig, weil ich finde, Ostern ist der für mich bedeutendste Feiertag, so als Christ. Amen. Und äh, Weihnachten ist, ja, ist okay. Finde ich jetzt. Ich habe da noch nie so viel dran gefunden. Also Geschenke, okay, klar, aber hat mir nicht so viel gegeben damals, also auch als ich Christ geworden bin, hat es mir noch nie so viel so bedeutet Weihnachten. Ich dachte ja okay, der ja, Jesus geboren, okay, aber es ist irgendwie auch ein bisschen abstrakt finde ich. Ist halt wirklich da geboren. Aber eine Sache finde ich, die Weihnachten ist so ja geboren wird ja irgendwie jeder, aber also okay, es wäre ein bisschen absurd, aber ähm, aber Sterben und Auferstehen ist, das ist so wow, okay, Nochmal eine andere Liga. Weißt du, was ich meine? Kannst du ungefähr folgen? Und Wir wollen heute so ein bisschen durch, den, durch die durch diese Ostertage gehen mit dir da draußen mit der Bibel und mit dir und deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, bevor ich hier, bevor wir wieder gleich ein bisschen was von dir hören, bevor ich dir noch ein paar Fragen stelle, würde ich einfach kurz mal den den Anfang machen mit dem Grünen Donnerstag, weil wir wollen dir ja auch da draußen ein bisschen das Gefühl geben, dass du ein bisschen durch Ostern geleitet wirst. Vielleicht kennst du Ostern noch gar nicht, weiß gar nicht, was da so passiert ist. Und wir wollen da so ein bisschen mit durchführen. Bist du damit einverstanden, Erika? Ja. Toll. Ich lese einfach mal vor. Wir lesen das letzte Abendmahl. Das ist nämlich das, was Donnerstag passiert ist. Quasi die Jünger kamen nochmal zusammen. Das ist eigentlich eine Tradition übrigens am Passafest, dass man zusammenkommt und Abendmahl feiert. Also das ist nichts un, un, jetzt super Außergewöhnliches, aber das, was am Abendmahl passiert, das ist eigentlich das Außergewöhnliche. Also es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das mal für dich vorbereiten? Jesus antwortete, geht in die Stadt zu einem Mann, den ich euch nenne. Richtet ihm aus, der Lehrer lässt dir sagen, die Zeit, die Gott für mich bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir das Passamal feiern, zusammen mit meinen Jüngern. Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte und sie bereiteten das Passamal vor. Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren tief betroffen. Jeder einzelne von ihnen fragte Jesus, doch nicht etwa ich, Herr. Jesus antwortete, der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Das bezieht sich übrigens unter anderem auf Jesaja 52 und 53. Da steht nämlich auch das mit dem Menschensohn. Der Menschensohn muss sterben, etc. Aber wer dem Menschen der den Menschensohn verrät, es wäre er wäre besser nie geboren worden. Da sagte Judas, der ihn verraten wollte zu Jesus, doch nicht etwa ich, Rabbi. Jesus antwortete, du sagst es. Beim Essen nahm Jesus ein Brot, er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alles daraus, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für viele vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch. Ich werde von jetzt ab, von jetzt ab, ja, keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Jesus und seine Jünger sangen die Dankespsalmen, dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Okay, das ist so das, was am Abend mal passiert. Und meine Frage an dich, Erika, direkt am Anschluss. Gibt es etwas so, was du persönlich so mit dem mal verbindest? Was ist so für dich so, ist das was, was für dich viel bedeutet, was dir viel bedeutet? Wo du sagst, es ist was, was für mich so einen total hohen Stellenwert hat, eher niedrigen. Ich, ich würde es einfach mal so frei in die Runde werfen.
1: Fragt werden ist wohl herausfordernd, <lacht> ja? merke ich gerade. Ich kriege gerade richtig viel Verständnis für meine Gäste. <lacht> ähm... Ähm, also klar, Abendmahl ist. Also hat schon hohen Stellenwert. Und ich finde das auch krass, dass alle Christen eigentlich Abendmahl feiern. Fun Fact: ähm, Meine beste Freundin ist ja gerade in Brasilien. Und die, die, sie arbeitet. Also, was heißt sie arbeitet? Aber sie ist. ja doch. Also, sie ist gerade ehrenamtlich auf ähm, so einer Bibelschule, wo so Einheimische unterrichtet werden. Und die kommen ja aus so ganz verschiedenen, so wie kleinen Völkern oder ich weiß nicht, wie man das nennt, Stämme. Und äh, die für die werden jetzt auch gerade die Bibeln übersetzt. Und äh, sie meinte, das ist voll die Herausforderung, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch Abendmahl, also an sich das erstmal übersetzt, aber dann auch feiert, dann muss man auch so ein Äquivalent dafür finden. Sie meinte, sie haben oft auch gar nicht dieses typische Brot. Und dann ist es auch so eine Herausforderung, rauszufinden,
0: was ja, man spannend, dann ist
1: ja? oder wie man das beschreibt, was Gott da bricht und so. Äh, also ja. Jesus. Mhm. Ähm, genau. Und, das, Perspektive. und für mich ist mal so ein, so ein Zeichen von Einheit aller Christen. Und also ich finde das so toll, dass irgendwie in jedem Land, an jedem Ort irgendwie das Abendmahl noch so hochgehalten wird und ja zusammen gefeiert wird. Cool.
0: Wir wollen an der Stelle einfach mal weitergehen. Lass uns mal zum Karfreiter gehen. Das ist dann quasi, Jesus wird verraten von Judas. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Falls die es nicht wissen, k kommt übrigens aus dem Althochdeutschen von Kara und bedeutet Klage und Trauer. Mhm. Toll, oder? Habe ich auch nicht gewusst. Steht nämlich hier. Habe ich vorhin gelesen. <lacht> ich ich konnte es nicht verbergen, dass ich äh, nicht so viel Ahnung hatte. Aber der K steht auch dafür, ist eigentlich der, einer der wichtigsten Feiertage ähm, bei Christen vor allem, weil es eben der Moment ist, in dem Jesus vor, also der wird ganz früh morgens, bei den, bei den Juden war das quasi so, dass man, dass, dass Leute, die die ähm, angeklagt wurden, ganz, ganz früh morgens eben äh, vorgeführt wurden, in dem Fall vor diesen römischen Statthalter ähm, Pila, Pilatius, Pilatius? Nee, Pilatus, ich habe den ganzen Pilatus im Kopf. Warte, wie heißt der? Boah, ich habe gerade richtig blackout. Peinlich. Pilatus. Pilatus, ne? Ja. Und ähm, dass die quasi noch im Morgengrauen hingerichtet werden, bevor der Sabbat anfängt. Mhm. Und, und deswegen war das alles so quasi ein bisschen schnell, 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 über Nacht schon alles. ne? Jesus wird quasi verhaftet. Judas verrät ihn, Jesus wird verhaftet und dann äh, vor Gericht gestellt. Und die und eigentlich am Passafest wird immer einer, ein, ein Sträfling sozusagen wird immer begnadigt. Kennst du bestimmte Geschichte, ja, vielleicht du noch nicht. Wird eigentlich immer einer vom Volk die Römer haben immer gesagt, hey, weil wir so nett zu euch sind, dürft ihr einen von euren Gefangenen zurückgehalten, der eigentlich zum Tode verurteilt ist und ihr dürft quasi auswählen, wer das ist und Pilatus hat gesagt, hey, wollt ihr nicht, dass Jesus wieder ähm, freikommt und die Menge hat sich quasi anstacheln lassen und hat ähm, dann seinen Tod gewollt. Das ist so ein bisschen die Kurzfassung davon und dann geht es darum, dass Jesus gekreuzigt wird und was denkst du, soll ich es einfach vorlesen, denkst du, das ist ein gutes Prinzip, das ich kurz vorlese? <lacht> ich merke schon, ich merke schon. Okay. Was merkst du? Wir lesen hier Markus 15 übrigens, ab Vers 21. Da kam ein Mann vorbei. Es war Simon von Kyren, der Vater von Alexander und Rufus. Er kam gerade vom Feld zurück. Den zwangen sie für Jesus, das Kreuz zu tragen. Er konnte nämlich nicht mehr, weil sie ihn ja vorher schon gefoltert hatten. Und so brachten sie ihn zur Stelle, der Golgo zur Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Sie wollten ihm Wein zu trinken geben, der mit Mürre versetzt war, aber er nahm ihn nicht, also Jesus. Dann kreuzigten sie ihn, sie verteilten seine Kleider und losten aus, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, das ist übrigens 9 Uhr morgens. Auf einem Schild stand der Grund für seine Verurteilung, der König der Juden. Also nochmal spannend, auch mal reinzulesen. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, „Ha, du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur drei Tagen wieder aufbauen. Rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, glauben wir an ihn. Auch die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspotteten ihn. Es war die sechste Stunde, da, die, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema, sabachtani." Oh mein Gott, warum steht das hier dann auf Hebräisch? Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, der beistanden: habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin und tauchte einen Schwamm in Essig. Den steckte er auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, lasst mich nur machen. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Ja, ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Und dann stirbt er, sie legen ihn ins Grab. Und das ist eigentlich dann der Moment, wo ähm, der Sabbat beginnt. Und Erika, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, wie das für dich so ist mit, ähm, was ist das für ein Moment für dich? Willst du dich mal reinversetzen, wie das für dich wäre, wenn du das stehen würdest und du würdest, ja, wie, wie, wie stellst du dir diese Situation so vor? Das würde mich einfach mal interessieren. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also ehrlich gesagt, ich muss da ein bisschen ausholen. Gerne. Also ich bin ja, seitdem ich Kind bin, gläubig und also klar, der Glaube verändert sich und wird irgendwie auch erwachsen und tiefer und so. Aber ähm, für mich war Ostern eigentlich immer voll das fröhliche Fest, weil ich ja schon immer oh, gespoilert spannend, ja. wurde und immer schon von der Auferstehung wusste. Und dann ist ja traditionsgemäß, der Karfreitag immer so traurig und der Samstag auch und dann gibt es ja immer so diese melancholischen Lieder dazu und so und ich konnte das nie so wirklich fühlen, diese Trauer.
0: Spannend, ja. Und ich
1: weiß noch, wie ich so ich weiß nicht, an Anfang tini zeit oder so, so auch richtig so traurig sein wollte oder so und ich, ich, es tut mir leid, aber ich, ich habe einfach keinen Zugang zu dieser Trauer. Weil ich mich einfach immer über Ostern freue, dass Jesus dann aufersteht. Also, es muss mir das nicht, leid tun. Nee,
0: nee, das muss dir nicht leid aber tun. Das ich, ist ja ein spannender Gedanke ich eigentlich.
1: Hab, ich habe ich hab diesen Zugang zu dieser Trauer einfach nicht. Also, ich habe schon Zugang ich. zur Trauer, aber nicht im Zusammenhang Weil mit Karfreitag. Ja, ich denke so. Das verstehe ich voll gut. Ja, danke, dass du gestorben bist. <lacht> 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 nice, ja, absolut, du wirst auferstehen. Absolut. So. absolut. Irgendwie, keine Ahnung.
0: Verstehe ich voll. Aber meine Frage war auch so ein bisschen darauf bezogen, ich weiß, auch wenn du sagst, du hast nicht den Zugang zur Trauer, aber wie würdest du diesen Moment für dich so, also ich finde diesen einfach, wenn ich, ich das den, lese, denke den, ich aber so wow, okay. Ja
1: doch, ich finde den irgendwie, also ich habe jetzt auch nochmal vor dem Podcast, habe ich auch nochmal die Bibelstellen äh, teilweise durchgelesen, teilweise irgendwie mir vorlesen äh, lassen über das Internet und ähm, ich finde diese, diese Stellen immer echt, ich finde die so gewaltig und irgendwie so super kraftvoll und super, also so einnehmend irgendwie. Also diese Stelle, wo dann irgendwie so Jesus, Jesus, der Sohn Gottes sagt, äh, warum hast du mich verlassen oder ja. es ist vollbracht oder diese Finsternis oder der Vorhang zerriss, diese Stellen in der Bibel, finde ich, lösen mir schon, viel aus. Also jetzt keine Trauer, aber so eine gewisse Ehrfurcht vor diesem gewaltigen Ding, was passiert ist irgendwie. Der, also der Sohn Gottes stirbt und erstmal ist diese Dunkelheit da.
0: Ja, ich finde das auch so faszinierend. Ähm, erstmal mache ich ja gerade, vielleicht weißt du es, um mein Podcast äh. über die Psalme und im Psalm 22 unter anderem ähm, sagt David das, schreibt er das mein Gott mein Gott warum hast du mich mhm. verlassen und Jesus zitiert ihn quasi Und ganz viele Dinge aus Psalm 22 sind auch schon quasi wie eine Vorhersage auch das mit dem verspotten dem Kleider auswürfeln und mhm. so steht alles im Psalm 22 das ist faszinierend und ich finde einfach so diese ich finde das immer so krass wenn ich das so wenn ich das so Alte Testament quasi so lese und dann das Neue Testament lese und das dann lese und jetzt in dem Fall dann bin ich immer so richtig so wow also es ist irgendwie so, es fühlt sich so mächtig, ja, wie du schon gesagt hast, mächtig an. Ja. So Gewaltiger Moment irgendwie. Deswegen meine ich auch so weihnachten Sowieso so
1: Reset oder so, so die Welt steht irre. still. Ja,
0: so genau. Es ist auch eigentlich ein Moment, wo die ja. Welt still steht. Kannst du dich erinnern, wann das letzte Mal für dich wo, wo persönlich so ein Moment war im Leben, ähm, wo du das Gefühl hast, hier steht immer die Welt still, weil Gott wirkt oder weil irgendwas so Monumentales passiert in deinem Leben mit Gott? Und bevor du darauf antwortest, gebe ich dir einen Moment zum Nachdenken, weil ich glaube, unsere Kamera geht gleich aus. Wir müssen unsere kurze Pause machen. Ja, okay. Und das war eine hervorragende <lacht> Überleitung. Wir sehen uns gleich nach der Pause wieder. Bis gleich. Alright, Erika, wir sind wieder da. Ja, ich... Und ähm, hast nee. du eine Antwort?
1: Nee, also mir ist nichts eingefallen. Ist dir nichts eingefallen? Ist auch.
0: <lacht> ja, nee. Ich hatte das letzte Mal tatsächlich so einen Moment, falls es jemanden interessiert, ich erzähle es einfach mal kurz. Ähm, als meine Oma gestorben ist, habe ich... Ähm, wir haben so alte Fotoalben darum liegen gehabt, so ganz alte und so, ne, von meinem Opa noch und so, der auch schon gestorben ist. Und dann habe ich die so gelesen und dann habe ich übel, übel Trauer empfunden über den Tod von meinem Opa und über den Tod von meiner Oma, aber fast noch mehr über den Tod meiner, meines Opas, der 20 plus Jahre zurückliegt, der ich aber nie so richtig verarbeitet hatte. Und ich habe da irgendwie so rüber geweint und dann hatte ich echt so einen Moment da, da war so ein ganz kurzer Moment gefühlt wirklich, wo eigentlich nichts passierte. Es war wie so ein luftleerer, erfüllter Raum. Und so stelle ich mir diese Situation vor. Das wollte ich nur mal erzählen. Ja, und ähm, mein Lieblingstag an Ostern tatsächlich ist von der Bedeutung her eigentlich mittlerweile der Ostersamstag, also der K-Samstag geworden. Und ähm, der kommt hier eigentlich gar nicht drin vor, aber ich würde kurz einfach kurz mal mit dir darüber reden wollen, für mich ist der Samstag so ein Tag geworden, seit mir das mal jemand irgendwie so ein bisschen erzählt hat, so ein Moment von, ich muss mich in Geduld üben, von Ungewissheit, von, von Aushalten müssen und eigentlich genau der Tag, wofür Glaube da ist.
1: Ja, also ich finde es auch krass, dass wir geduldig sein müssen als Christen. <lacht> also, das ist mir irgendwie letztens auch erst bewusst geworden. Das Glaube sich ja wirklich erst dann zeigt, wenn du etwas nicht direkt kriegst, aber eigentlich mhm. dahinter ein Versprechen steht oder eine Zusage Gottes. Ja. Und in diesen Momenten kommen ja die Zweifel und du musst den Zweifel mit Glauben antworten. Und das ist, glaube ich, eigentlich der eigentliche Moment des Glaubens. So. Nicht, nicht unbedingt, wo man die Versprechen hört und alles gut klingt und mhm. man sagt, so, yes, yes, yes. Ja. Sondern einfach, wo man, wo etwas dagegen sprechen könnte, aber man glaubt trotzdem.
0: Ja, diese Spannung. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ganz oft ist der Glaube eigentlich am, am mächtigsten und am, am, am nötigsten auch in dieser Spannung, in diesem Moment von man muss sich das mal vorstellen, diese, diese Jünger haben ihr ganzes Leben aufgegeben, zurückgelassen, Jesus stirbt am Kreuz, auch wenn er vorher gesagt hat, er würde wieder auferstehen. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach gesagt haben, so, naja klar, okay, vielleicht doch nicht, ne? Und, und dann alles, was du gegeben hast in diesen letzten Jahren auf einmal ist irgendwie so, fühlt sich so verpufft an, ne? Ja. Und das, diesen, dass du diesen Kar-Samstag aushalten musstest, in dem einfach gefühlt ja nichts passiert, der ja hier nicht mal wirklich, also der da nicht mal wirklich vorkommt, ne? Ähm, so richtig zumindest nicht. Und das ist schon, finde ich, einfach ein krasser Moment, also oder ein krasser Tag. So irgendwie so dieses die, die größte Prüfung des Glaubens, wenn man so will, mhm. wie du es schon beschrieben und hast. Und
1: ich glaube auch, dass Ostern auch nur, also nicht nur, aber. Auch deswegen auch irgendwie so eine, so eine, also auch an Gewicht gewinnt dadurch, dass es den Kasamstag gibt. Also diese Verlängerung, ja. wenn er jetzt so zwei Stunden tot wäre oder fünf ja. Stunden tot, dann äh, würde das irgendwie diese, diese scheinbare Endgültigkeit äh, nicht so, nicht so verdeutlichen, wo weiß, dann die Auferstehung, ja. ähm, die Antwort ist aber dann darauf.
0: Ja. deswegen... Sorry, vielleicht ein blöder vergleich aber es ist wie ein guter Prechorus bei einem Lied. Der, wo der Chorus vielleicht nice ist, aber erst so richtig loslegt, wenn der Prechorus auch das so ein bisschen dahinträgt. Weiß ich mal, so ein Spannungsmoment. Das ist mir gerade eingefallen, um es ein bisschen zu verbildlichen. Ähm, ja, und dann steht ähm, Jesus quasi auf. Also das ist so, am dritten Tag, also quasi am der, der Sabbat endet am Samstagabend. Und die neue Woche der Juden beginnt sonntags. Und quasi, wenn die Sonne aufgeht, deswegen ist es dann der dritte Tag. Das habe ich richtig erklärt, ne? Ich, ich, ich glaube, jetzt habe ich gerade mal selber gezweifelt. Und ähm, ich lese einfach mal nochmal ein Stück vor. Es geht um Ostersonntag. Wir wollen das ja auch nicht ewig in die Länge strecken. Wir wollen ja nicht nur eine Pause reinmachen, damit du da draußen auch dein, ähm, dein Gemüt... Ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir... Ich wollte gerade sagen, damit du noch einen gemütlichen Resttag hast. Aber den hast du vielleicht auch so.
1: Wir sind doch der gemütliche Resttag. Stimmt. Wir
0: lesen hier Johannes 20, ab Vers 1. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat, also der Sonntag, ging Maria aus Magdalena zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Vielleicht Johannes? I don't know. Den berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden, es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Spannende Formulierung. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Auch da wieder Heilige Schrift bezieht sich dann aufs Alte Testament übrigens. Hier sah er 52, 53 zum Beispiel. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in den weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meine Herren weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehten sie sich um und sah, und sie sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Das ist wunderschön. Jesus sagte zu ihr Maria. Sie wandte sich zu ihm und sagte auf Hebräisch Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater, aber ich gehe zu meinen Brüdern und Schwestern und richte oh, aber geht zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Marias Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. In einer anderen Stelle, eine meiner Lieblingsübersetzungen, übrigens hier, steht noch was viel Tolleres. Da steht nämlich eine meiner Lieblingsverse in der Bibel. Sucht den Lebenden nicht bei den Toten. I love that one. Ich glaube, das steht bei Markus, wenn mich Und Ostersonntag, wir sind da, wo, wo wir eigentlich hinwollen, dein Freudentag. Was verbindest du mit Ostersonntag?
1: Äh, Freude, mit Leben. Und quasi, ähm, also der Punkt, wo man immer wieder zurück muss, auch als Christ, also darauf ist ja der ganze Glauben begründet. Wobei nicht nur auf dem Ostersonntag, eigentlich von Karfreitag bis zum Ostersonntag auf diesen Momenten insgesamt ist der ganze Glauben begründet. Ähm, ja, also für, eigentlich ist Ostersonntag die Grundlage meines Lebens. So.
0: Ja. Weißt du, wie das kam? Wie ist das passiert? Das ist so, dass es jetzt irgendwie so... Weißt du, das ist ja nicht normal. Also oder ist das normal? Ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, keine Ahnung. Wir sind früher in die Kirche gegangen, aber ich habe nie gedacht: Oh Mann, die Grundlage meines Lebens ist Ostersonntag.
1: Naja, ich habe mir auch nicht gedacht, die Grundlage meines Lebens ist Ostersonntag. Aber ähm, die Grundlage meines Lebens ist ja, dass Jesus lebt und dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat und dass Jesus ähm, Sieger ist über Tod, über Krankheit, über ja über der Teufel. Und ähm, das zeigt sich halt. <lacht> äh, ich weiß, in, was man, ja. In Ostern oder der Ostergeschichte. Und.
0: Aber kannst du sagen, wie das passiert ist? War das von, also Ist das schon so, seit du denken kannst, also seit, seit, seit du wirklich bewusst denken kannst, dass das für dich die Bedeutung von Ostern ist? Oder von Ostersonntag besser gesagt?
1: Ähm, ja und nein. Also man checkt es ja erstmal nicht so tief <lacht> und ähm, es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse und neue Offenbarungen oder neues Verständnis ähm, von, von der Gnade, die einem also die, die da ist für uns Menschen und es ist ja eigentlich auch gut, dass man das wieder immer wieder neu entdeckt, weil wenn das mit fünf Jahren abgeschlossen wäre, wäre das ja ein Klar, bisschen traurig. Weil dann würde ich mir sagen, jetzt mit 23, oh, ich brauche, ähm, also ich würde ja nicht mal, mir wäre ja nicht mal bewusst, dass ich Gott brauche, weil ich mir sagen würde, so seit seitdem ich fünf bin, ähm, hat mir Gott alles vergeben, alles ist gut und seitdem ähm, lebe ich mein Leben in so einer Perfektheit oder so, mhm. aber es, man, einem wird ja immer noch irgendwie klar, wo man noch Fehler hat, wo man... Sünde hat, wo man irgendwie, ja, und dann okay. checkt man das immer wieder neu, dass man Vergebung braucht und Gnade. Würdest du sagen,
0: dass der, wird Ostern jedes Jahr wichtiger für dich?
1: Ja, schon. Also Ostern wird auch jedes Mal freudiger für mich, irgendwie.
0: Spannend, weil ich habe das, also, wenn du das so erzählst, von, also ja, klar, man, man wächst ja auch mit dem, man, man, man wird ja bewusster, ne, wie du es schon erwähnt hast. Und mich würde interessieren, wenn du dann diese, wie, wie zeichnet sich diese Freude zum Beispiel? Du hast gesagt, das ist so die Grundlage deines Glaubens, deines Lebens. Mhm. Wie würdest du sagen, zeichnet sich das so für dich persönlich so in deinem Alltag, jetzt mal unabhängig von Ostern, so allgemein, wie zeichnet sich das aus? Läufst du durchs Jahr durch und es ist Herbst und, ich meine nur ein Beispiel, aber irgendwas, du läufst durch den Herbst und es ist, du sagst dir, mein Gott, hey, alles nur dank Ostern. Also wie, wie sieht das für dich so im Alltag aus?
1: Naja, also ich denke da nicht so richtig an Ostern, an das Fest, sondern... Es geht mir dann um äh, Jesus und dass er am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und das ist für mich auch, also es ist nicht nur ein Symbolbild, aber es ist für mich auch immer dieses Bild, das immer wieder aufploppt, wenn ich Zweifel habe. Also zum Beispiel angenommen, ich. Ähm, Welches Bild genau die jetzt so, Also
0: die Jesus, Auferstehung? Jesus
1: am Kreuz und dass er auferstanden ist. Okay, also das jetzt, ganze
0: Bild, also vom Kreuz bis zur Auferstehung. Ja,
1: insgesamt. Okay, also je nachdem, was. Ich gerade mehr brauche, ist irgendwie eins mehr betont, aber jetzt angenommen, ähm, es ist, also wie jetzt zum Beispiel, es ist Krieg und ich sehe irgendwie keine Hoffnung, weil ich so denke, äh, mir alles geht dem Bach runter, die Leute sind so dumm und bringen sich um. Ähm, keine Ahnung, okay, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber.
0: Das ja, darfst du ruhig. Das ähm, ist ja dein Empfinden, ist okay?
1: Ja, keine Wir sind Ahnung. Nicht ich habe auch noch. Krieg,
0: das übrigens, also.
1: Ich habe auch noch das Gefühl, dass. So, das gar nicht so eindeutig ist. Ich dachte früher immer, die Leute sind den Leuten ist klar, dass man sich nicht umbringt, aber anscheinend sind, ist die Menschheit doch irgendwie in einer gewissen Weise kriegslustig und das hat mich so selbstzerstörerisch,
0: ist übrigens auch biblisch.
1: Und das hat, mich so, also das hat mich so verletzt und so, aber irgendwie, wenn ich dran denke, dass Jesus für dieses ganze Leid auch aufs gegangen ist, wenn er dieses ganze Leid der Menschen am Kreuz getragen hat, durchlebt hat, diese diese dieses Verraten fühlen am Kreuz, dieses Vergessen fühlen vom Kreuz, dieses Verlassen sein und dann, dass er aber trotzdem auferstanden ist und darüber steht, das gibt mir dann Hoffnung und auch also auch Hoffnung auf den Himmel, weil dadurch, dass er auferstanden ist, hat er auch die Kraft uns dann auferstehen zu lassen. Ähm, Hoffnung auf den Himmel, aber auch, ja. ja, also, und das kann man halt in viele Bereiche bringen. Man kann auch nehmen, ähm, keine Ahnung, ich bin gerade krank und will Gott um Heilung bitten. Dann denke ich daran, ah, okay, Gott ist am Kreuz gestorben, hat meine äh, Krankheit mhm. auf, also okay. ist am Kreuz, Kreuz für meine Krankheit gestorben. Okay, weil das so ist, deswegen bete ich jetzt, so in etwa. Okay, spannend. Ja.
0: Ich finde das interessant, dass, ähm, das, drücke ich das jetzt aus, das, wir schneiden es einfach, nein, machen wir nicht. Ähm, <lacht> ich, ich finde, wie du es beschrieben hast, macht es total Sinn. Weil ich glaube, man läuft ja nicht durch die Gegend und denkt den ganzen Tag das ganze Jahr, oh ja, wegen Ostern oder, oder wegen der Auferstehung oder wegen Kreuzigung oder was auch immer. Aber ich mag dieses Bild, wie du es beschrieben hast, so dass Jesus so über, dass Jesus stirbt am Kreuz für Dich und mich und für dich übrigens auch. Und es hat so eine, so eine überstehende Macht über allem. Ja. Und es ist total toll, weil ich, und sorry, dass ich es nochmal erwähne, aber Psalme, die Psalme von David. Ich liebe auch Psalme, in, wir in, in können Psalm, über Psalme reden. Im Psalm hat, hat David immer genau dieses, genau das irgendwie, trotz de, seiner Not immer geschafft. Mhm. Über das, das, und da gab es ja das mit Jesus noch nicht mal. Und er hat es trotzdem geschafft, irgendwie Gott mächtig zu positionieren über sein Problem, über seiner Not. Mhm. Und das ist ein tolles Bild, was du da aufgemacht hast mit dem, mit das, diese, dieser dieser Akt vom, vom Sterben. Und wir wissen ja auch gar nicht, was Jesus im, im Tod gemacht hat. Das ist auch noch so ein spannender Gedanke. Ja, für ja
1: es gibt ja auch so, also irgendwie mit Totenwelt und ach, keine Ahnung. Ja,
0: und wie hat er denn den Tod besiegt? Also es ist irgendwie so, also wie, vielleicht nicht die Frage, aber so, also wie wie konkret so, was ist in diesem Karsamstag eben passiert? Warum hat es überhaupt einen Kasamstag gebraucht, ne? Und es gibt noch so viele Fragen zu Ostern, die wir auch gar nicht alle klären können übrigens. Aber ich mag dieses Bild, was du benutzt hast, dass Gott einfach über diesem über dem Tod thront. Und wenn ich jetzt den Tod mal als das ultimative Ende sehe, sozusagen, das Jesus besiegt hat, dann finde ich deinen Gedanken toll, dass du sagst, so, ich habe eine Grippe, was jetzt nicht der Tod ist unbedingt. Zumindest für die meisten nicht. Dass Gott auch über meiner Grippe thront. Ja. So, und das ist, finde ich ein schönes Bild, was du da benutzt hast. Ich habe ein bisschen geguckt zu Ostersonntag, äh, Quatsch, Ostermontag. Ich habe keine Ahnung, warum es Ostermontag gibt. Hast du ich, eine Ahnung?
1: Also, ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, einfach weil Ostern so schön ist, soll man es zwei <lacht> Tage lang feiern.
0: Das ist eine gute Erklärung. Also Die das gefällt mir.
1: Also, so wie Weihnachten halt. So random Ich, ich habe
0: gedacht, Erika, ich habe gedacht, dass es ähm, so ist, dass, dass quasi Jesus dann ja, das ist ja eine, quasi ein kleiner Break zwischen... zwischen Jesus zeigt sich Maria Magdala und dann den Jüngern, aber den, ich glaube, das war trotzdem noch am gleichen Tag. Ich glaube auch. D deswegen ich, glaub, ich, dachte, dass es, ich dachte zuerst, dass es am, so am Montag passiert, weißt du, wie ich meine?
1: Nee, ich glaube, glaub, das ist so ein. So ein, so ein damit man nur richtig also vor Also ja. vor allem, es ist ja ein Sonntag, man wird ja gar nicht richtig fühlen, dass Feiertag ist. Man muss schon noch so einen, ah, so einen Arbeitstag, du hast den, den, okay. man muss dem Deutschen versteh, seinen Arbeitstag ja. nehmen, ja, damit er recht. auch weiß, dass...
0: Du hast völlig recht. Ich habe übrigens überhaupt kein Zeitgefühl. Ich werde mal einmal ganz kurz hier, das ja. seht ihr jetzt, das hört ihr nicht. Ich meine, ihr hört es nicht, dass ich gucke, aber so mal gucken, wo wir sind. Ähm, ja, Erika, fällt dir noch was ein zu Ostern? So ein kleiner abschließendes Fazit, was du sagst. Ich meine, es war übrigens eine schöne Folge mit dir. Toll, dass du so viel von dir geteilt hast übrigens.
1: Ja, du hast auch gefragt.
0: <lacht> ja, ich fand das total mal schön. Für alle da draußen, mir lag es auf dem Herzen, Erika, mal ein bisschen. Also das war schon lange ge geplant von mir übrigens. Echt? Ich wollte, nein, ich habe immer mal nach einer Möglichkeit gesucht, dass wir dich. Also ich wusste nicht, dass ich das moderieren soll, aber ich. Was hast du denn jetzt gemacht? Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Du ich trinkst gerade aus deiner weil ich, und zu husten so. ich wollte dich immer mal, dass du mal so dem Fokus der Folge stehst. Mhm. Und ich finde, das hast du heute toll gemacht. Und ich finde, du machst doch den Podcast ganz toll. Und als ich dich gefragt habe hast du wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass das mal irgendwann darin mündet, dass also das wie das aussehen wird. Und ich finde es toll, dass du dich drauf eingelassen hast.
1: Ja, also als ich ja angefragt wurde für den Podcast, habe ich ja vorher nicht gewusst, dass ihr eine neue Moderation braucht. Deswegen dachte ich, ihr wollt einen neuen Gast. Und dann dachte ich, wenn ihr mich als Gast fragt, dann sage ich nein, damit ich nicht so viel von mir erzählen muss.
0: Das ist smart. Aber jetzt haben wir dich trotzdem mal als Gast gehabt. Ja, aber jetzt Oder du hast dich ja. eigentlich in deinem eigenen Podcast mal als Gast gehabt. Ja, genau. Danke, dass ich ihn moderieren durfte. Übrigens als als ja. Gast Host. Ja. Und ähm, ja, hast du noch einen Gedanken zu Ostern, den du loswerden möchtest?
1: Ja, also ich glaube, also Ostern ist halt der Kern des Glaubens und immer da, wo man sich davon entfernt oder denkt, also wo man die Wichtigkeit vergisst, entgleist man so ein bisschen, glaube ich, der, dem eigentlichen Gedanken Gottes für uns Menschen, glaube ich. Und sogar oh. im ganzen Leben. Deswegen, das, ist
0: schön. das ist schön, was du gesagt hast.
1: Ähm, es, ja, deswegen wäre gut, wenn jeder Mensch checkt, was also Ostern ist. Ist Anker, würdest du
0: sagen? Ist Ostern wie so ein Anker im Glauben für dich?
1: Ja, schon.
0: Oder ein Hafen, ich weiß.
1: Es ist kein Hafen, es ist, es ist. Also es gibt ja die Bibelstelle, äh, irgendwie, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der ganze Glaube umsonst. Aber wenn Christus auferstanden ist, dann ergibt alles Sinn. Also es ist quasi so, also Make or break. Ja.
0: Aber du, würdest du sagen, das ist, du, ne, du hast es ja nicht schon gesagt, es ist, es ist der Ursprung deines Glaubens sozusagen. Ja. Auch für die dich persönlich. Ja. Schön. Erika, ähm, danke, dass du da warst. Mhm. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für diesen kleinen Podcast hier. Heute mal ein bisschen kürzer als sonst, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ähm, ich hoffe, ich habe ganz okay Bibel vorgelesen. Ähm, und wir bedanken uns übrigens bei der Games Gemeinde Halle für die Mikrofone. Wir haben nämlich solche gar nicht, sondern wir haben eigentlich nur so Podcast-Mikrofone, aber die haben uns freundlicherweise ihre geliehen. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, Erika, ähm, du hast die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss und schalte gerne nächsten Monat wieder ein, so weil ich glaube, dann wieder normal. Dann mit Erika, ohne mich. Und ähm, Erika, ja. Stage is yours.
1: Äh, danke, dass du da warst, Sascha. Und bis bis dann in vier Wochen oder so. <lacht> Ciao.
0: Ciao.